0: Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Santiago Gardiazábal.
1: Ya hay una conciencia de que estas nuevas generaciones necesitan una transformación profunda de, del orden de la sociedad colombiana y nosotros lo único que podemos hacer es intentar respaldarlos desde nuestro papel cultural, algunos más comprometidos y, e iniciados que otros, pero nadie va a poder ser ajeno a, al proceso de transformación que, que está viviendo en este momento el país.
0: Santiago Gardiazábal es el fundador del anónimo Innova et Vetera, dos espacios de circulación musical que se han destacado por sus audaces y variadas programaciones. Sus esfuerzos por visibilizar y promover la música de vanguardia en Colombia han permitido la visita de artistas como John Zorn, Heiner Goebbels, Jean-Luc Guionet, Arditi Quartet, ICP Orchestra, Le Balcon y varios ensambles de música de cámara, solistas y artistas de vanguardia de todas partes del mundo. Su agencia, Nova Edvetera, ha sido ganadora del Innovation Award Runner Up en Classical Next por su audaz programación y ha estado al frente de Colombia Un Cartel Contemporáneo, un festival de música contemporánea que acoge músicos de Francia, México y Colombia. Fue director de programación del Teatro Pablo Tobón en Medellín y el Teatro Santander en Bucaramanga y desde el 2019 es el director para Colombia, Ecuador y Venezuela del programa Coincidencia para América del Sur de la Fundación Pro Elbecia. En el programa de hoy hablaremos con Santiago García Zaval sobre su trayectoria como gestor cultural al frente de los espacios de circulación musical El Anónimo, Innova et Vetera y las iniciativas que ha puesto en marcha para visibilizar y promover la música de vanguardia en Colombia. Dedicarse a la gestión cultural en Colombia puede ser para muchos una decisión arriesgada. Durante todos estos años como gestor, programador, curador y productor de música independiente, ¿Cuál ha sido ese factor determinante que, ha permitido, que te ha permitido navegar el mundo de la música independiente y asumir el riesgo que implica gestionarla?
1: Yo creería que hay un alto grado de determinación cuando aparecen los proyectos. En cierto modo es como si estuviéramos frente a un azar de ciertas cosas y uno siente que el proyecto lo necesita o que la idea tal vez no viene originalmente de uno, sino de una circunstancia que uno está viviendo y siente que tiene que entrar a empujarlo de forma determinante. Es arriesgado desde el sentido en el que no tememos ir hasta el final de las consecuencias con los proyectos y eso muchas veces sí que puede generar un riesgo porque no hay una determinación eh, en el sentido en el que no sabemos siempre qué envergadura van a ir tomando y eso tal vez es el factor más importante en el momento donde se habla de, de proyectos creativos. A veces también producimos cosas que ya están, digamos, determinadas a esto. Es así, un concierto, pero generalmente buscamos que en nuestro sello de gestión esté la idea de darle la vuelta para hacerlo más provechoso. Entonces, tal vez para poner un ejemplo muy leve, si nos llaman de un teatro donde nos dicen que tienen la idea de hacer o de producir un cierto concierto con unos músicos que vienen de afuera, eh, son una orquesta de 10 a 15 músicos y ya está todo pago y debería funcionar que viajaran para, para dar ese concierto y después simplemente que se devolvieran a sus lugares de origen. Decimos, es absurdo que tomen un avión de, de 10 horas para llegar hasta acá, a hacer un concierto e irse, entonces ¿cómo lo podemos aprovechar un poco más? Y ahí es cuando el, ese proyecto que al principio estaba determinado y que, digamos, no era arriesgado en sí mismo, empieza a tener unos subproyectos o unas nuevas ideas que, que van generándose. Entonces, cuando llega esta Big Band y toca ese primer concierto y, y convives con ellos tres o cuatro días, te das cuenta que tienes que llamar sí o sí a tal compositor amigo porque existe una una relación entre las dos cosas que no podías prever en un principio, a veces lo logras cuando los escuchas antes en un disco o algo así, pero en general hay una cosa humana que es llegan estos músicos, se encuentran contigo y piensas en alguien, piensas en un músico, piensas en un compositor, piensas en un coreógrafo, piensas en un director de teatro y tienes esta idea de, de que se junten para ver qué pasa. no Entonces en ese disponer el proyecto deja de ser Digamos, tranquilo y se vuelve riesgoso pero por lo mismo también muchas veces más excitante, riesgoso porque nadie sabe muy bien cómo se va a pagar esta nueva colaboración que se les ocurrió a todos en último momento, ni en dónde se va a ensayar ni en dónde se va a tocar, ni quién lo va a producir ahí es donde ese azar del que hablaba antes interviene y lo que hace también muy muy sabroso eh, no encontrarse siempre con los mismos proyectos sino que los, intentar más bien seguirlos a ellos y ver por dónde nos proponen una ruta.
0: Es importante como esa flexibilidad en el campo de la gestión cultural. También hay que lidiar con ciertas cosas que quizás pues son bien difíciles a la hora de promover y de visibilizar estas músicas, como por ejemplo el seguimiento periodístico. Eh, recuerdo que en un programa de resonantes eh, del Canal 13 te quejaba sobre, sobre este tema que la música contemporánea y experimental no tenía este seguimiento periodístico, ¿qué impacto tiene la falta de cubrimiento por parte de la prensa de estas iniciativas en la construcción de cultura del país?
1: Pues seguramente está ligado con el factor del riesgo, porque no se tiene una garantía de éxito y ahora los medios están solicitando, o los dueños de los medios están solicitando una garantía de éxito una garantía de elegibilidad o una garantía de popularidad o una garantía de, de volverlo viral, por decirlo así. Y claro que con este tipo de músicas donde se necesita que ese riesgo con el que arrancan los músicos en la creación, que lo continúa la, el productor o el director general del, del proyecto en el momento de ir a factores poco más flexibles, como decías tú, en lo contemporáneo y lo experimental está presente también y, se, y necesita del, del, del escucha también jugar ese, ese juego, ¿no? jugar ese papel de poderse arriesgar a ir a, esc a, a escuchar otra cosa, a abrir un poco su cabeza a otras tendencias, pero no garantiza obviamente en los medios uh, que haya una satisfacción de lo que se, de lo que se populariza, por decirlo así. En estos días hablábamos de un concierto en el que colaboramos en, en Ciudad de México para un festival de, de una amiga muy querida nuestra en México que se llama el Festival Bestia. Veíamos que lo que para nosotros puede ser un público de nicho Allá se convierte con un factor multiplicador de la cantidad de gente en una cosa que nunca lo hubiéramos pensado. Es decir, que un concierto acá de 500 personas, tipo un poco como las 300 y pico de personas que caben en, en la sala Luis Ángel Arango. Allá en México automáticamente tiene una cosa exponencial de que son, sí, sigue siendo minoría, sigue siendo de nicho, pero son 3.000 personas. En esa proporción también hay unos seguimientos de, de, de crítica y, y periodística un poquito más amplios. Los medios son los primeros que deberían estar ahí como dando unos contenidos para que las personas o esos espectadores pudieran agarrarse de algo más sólido en el momento de tener esa exploración estética. Hay una cier un cierto grado de responsabilidad en todos lados. También muchas veces los mismos nichos ya están acostumbrados a, a que lo que están produciendo, llámese vanguardia o, o experimental, est esté cerrado. Y tampoco hay muchas pistas abiertas para que los periodistas o los medios grandes vengan a cubrir esos conciertos porque lastimosamente también hay una costumbre donde bueno, ya no, ni siquiera mandamos un comunicado de prensa porque esto no le interesa a nadie y tal vez sí, habría alguien a al que le interesaría pero el comunicado de prensa no le llega y en el gran general en las comunicaciones son las que más sufren en este tipo de músicas porque es las que menos presupuesto tienen en el momento de la divulgación se alcanza a llegar a la producción a la curaduría a generar bien las cosas pero digamos que el rubro de la comunicación es un rubro muy grande en el presupuesto general al que lastimosamente casi nunca se llega completo, siempre llega a un presupuesto muy disminuido y es en lo último que se piensa.
0: Me llama mucho la atención cuando hablas de esta responsabilidad compartida no solamente de los medios de comunicación sino también por parte del público, de hecho esto lo habías mencionado también en un foro, eh, el foro Pulsaciones 2020, cuando hablaste sobre la importancia también de, de que el público tome esa responsabilidad y se entere de lo que está sucediendo y tenga cierta información. ¿Qué tan lejos estamos en Colombia en este sentido con respecto a la responsabilidad de los públicos de asistir y de informarse frente a lo que van a ver y a escuchar?
1: Colombia es de por sí un país centralista en el que siento que es absolutamente incomparable y e responsable poder decir que la vida cultural en las ciudades tiene algo que ver con la vida cultural en las provincias. Es un en el campo, por llamarlo así, si se quiere, o en el territorio. Ahora, todo, hay hay muchos, muchas maneras de llamar todo lo que no sea Bogotá o las grandes ciudades, y más en esta coyuntura tan especial que está viviendo el país. Entonces hay un acceso a ciertas posibilidades, sobre todo educativas, en las grandes ciudades y por eso se estaría pidiendo tal vez una responsabilidad mayor de los uh, universitarios o de los estudiantes o mismo de los profesores. Pero cuando de todas maneras estás viendo en el campo y no tienes ningún tipo de, de acceso a, a este derecho cultural, lo sorprendente es que lo de siempre, ¿no? Cualquier concierto que nosotros hemos hecho en la Sala Luis Ángel Arango, que se han llevado para Montería o que se han llevado para cualquier otra sede del banco, el artista llega y nos dice, no había visto un público más preparado hace muchos años que el que vi en eh, Leticia y obviamente te sorprende, pero ¿por qué es? Pues porque obviamente a Leticia no están tampoco desfilando cuartetos de cuerda cada ocho días. Entonces claro, hay una cierta novedad y eso genera esa curiosidad, digamos que es la, la palabra clave de todo esto, genera esa responsabilidad en el escucha. Y van tal vez no habiéndose leído el programa o habiendo buscado en internet 50 cosas sobre el artista o, el, o, lo, o quién iba a tocar, sino van como con esa inocencia más pura, que sería lo ideal para un espectador, y con los oídos muy abiertos a simplemente tener una especie de experiencia estética, más allá de tanta intelectualización que se puede dar en, esas, en, en el modelo de ciudad. Entonces, claro, es muy interesante cuando un artista tiene la oportunidad de ir a, a diferentes lugares de Colombia, a dar el mismo repertorio, el mismo concierto y ver diferentes públicos.
0: Bueno, Santiago, vámonos atrás porque quisiéramos conocer la raíz de todo esto que estás hablando. En el 2003 abrió sus puertas el bar El Anónimo, un espacio que creaste junto a Mauricio Spitia para enriquecer el panorama musical bogotano. ¿Cómo y en qué circunstancias nace El Anónimo?
1: El Anónimo es una respuesta a una necesidad que tuvimos nosotros un poco más jóvenes pero un poco más jóvenes, no eh, sé, sea, entre los 15 y los 18 años, siempre estábamos eh, buscando lugares donde pudiéramos escuchar música en vivo o... y en general en el norte donde vivíamos no había, así que nos tocaba ir hasta el centro o hasta Chapinero para escuchar un poco de música. Pusimos la, la tarima del anónimo y llegó un músico amigo y dijo necesito ensayar unos días mientras ustedes terminan de hacer los trabajos del bar y empezó a ensayar ahí y se dio el primer concierto sin que nadie lo programara. No es como que nosotros hubiéramos dicho sí, claro, hace falta un espacio de música en vivo. Acá en el norte no. Sentíamos como, como que había un lugar al que nos gustaría haber ido un poco antes y pusimos el anónimo, como dices, en el 2003 y hasta hoy ya casi por cumplir 17, 18 años.
0: La programación en el bar eh, ha sido siempre muy variada y existe como una alternancia de géneros y estilos que a, a simple vista resultaría extraño. ¿Con qué criterio se ha planteado la programación de este lugar?
1: Un poco con el criterio de la necesidad y de los músicos que quieren venir a, o que necesitan o que les parece importante presentarse en, también a un público en otra parte de Bogotá. Digamos como que esa, esa curaduría o esa programación del Anónimo no existió, sino hasta el momento en el que los, los, la cantidad de conciertos que teníamos no correspondían a los días que teníamos, es decir, si teníamos 20 días para hacer conciertos, llegaban 20 propuestas, las 20 tocaban, así funcionó los primeros años, tal vez un par de años, y después simplemente hubo un día en el que la cantidad de propuestas que había era superior a los días que se podían hacer en conciertos en un mes, entonces tocaba como entrar realmente a escoger sobre todo quién no va a tocar, y de ahí me imagino que fue como la primera vez que se puede decir que, hay, que programamos, porque tocaba decir, pues programar no era solamente meter el grupo en cada una de las casillas del calendario, sino empezar a decir pongamos este grupo después de este o antes de este o busquemos darle una temática a este mes o a, este, o a esta serie de conciertos en este fin de semana o en esta semana. O sumémonos a alguna iniciativa de, pública como un festival eh, o algo así en el que podamos hacer un, una programación alterna o que se cruce o que complete esos festivales. Siempre con la noticia y el entendimiento de que el bar es el primer lugar donde, donde se, se puede generar esa, ese contacto entre el artista y, su, y el público de una manera muy suave y donde se discute y donde se habla y donde, donde la gente en la barra da ideas y donde la gente opina. Y por lo mismo entonces se vuelve como el catalizador de esa idea primera de, de cómo programar. Entonces, pues un concierto ya después sale con que alguien llega y, se, y, y dos personas notan una misma curiosidad en dos cosas y están en el bar y dicen, yo tengo este proyecto y el músico generalmente va trayendo todo el tiempo nuevas ideas. Y entre más músicos empiezan a ir al lugar, pues también. De todas maneras, hay alguien que tiene como que ponerle un poco el orden a cómo funciona eso y me imagino que ahí es donde se da la labor de, de, de programador, que ha sido una labor que yo he intentado últimamente también pasarle a... Cristian Quevedo, que es un, es un chico que nos ayuda en el bar ya desde hace más o menos seis años y ya también empezó a coger como de forma natural el hecho de tener que programar. Es muy interesante ver cómo puedes yo tal vez aprender lo que sé de la programación musical y de, y de los proyectos desde ahí, como ahora hay también un relevo en el hecho de que alguien pueda estarlo haciendo.
0: Si sí, tu labor como programador se ha extendido a otras instancias, entre ellas la dirección de la programación del teatro Pablo Tobón de Medellín y el teatro Santander en Bucaramanga. ¿Hasta qué punto un programador puede transformar el panorama cultural de una ciudad y sobre todo la manera en la que nosotros podemos percibir la cultura?
1: Los alcances del programador son tributarios del, de la flexibilidad y de la capacidad de gestión que debe tener un director de un teatro que sería la persona que estaría dedicada a encontrar recursos para que esa visión del programador se pueda dar de la mejor forma. Entonces, el alcance de la visión de un programador puede ser enorme, pero hay que tener siempre en cuenta que varía depende de la cantidad de los recursos que se le garanticen para generar esa visión. Si no hay límites, pues generalmente presupuestales se pueden hacer cosas muy ambiciosas pero acá está ese factor también, ¿no? donde, donde tienes que sortear tal vez un año de programación garantizado con un presupuesto y puedes intentar pasar ese mensaje y al otro año ya ese presupuesto desaparece totalmente. Entonces esa falta de continuidad hace que el discurso del curatorial del programador pierda como ese impulso, esa gasolina que necesita para ir andando. Ideal que haya continuidad, pero realmente son pocas las instituciones que tienen continuidad presupuestal en el panorama nacional porque hay una falencia en la parte de poder suplir recursos y garantizar recursos a largo plazo. Entonces eso nos lleva a pensar siempre a, a corto plazo. Hay muy, muy pocas instituciones que logran pensar a dos años. Siempre pensamos a un año al máximo, pero eso casi siempre se traduce a dos meses o a un mes y medio. Entonces tampoco se pueden dar grandes visiones uh, sin tener en cuenta que debe dar una continuidad presupuestal si no tuviéramos ese caos de generar programaciones que tienen casi que atragantarse o, o encontrarse muy cercanas porque es que en el mismo mes tocó mover todo para que las cosas funcionaran y el, el patrocinador dio la plata en el momento en el que ya nadie pensaba que le iba a dar y tocó volver a armar todo el proyecto y todo tocó sumarlo y al mismo tiempo se te estrelló con el otro pro proyecto que ya estabas llevando pues eso hace que pasen cosas que nunca podrían suceder en países donde programan con tres o cuatro años de antelación. Y eso, en cierto modo, tenemos, tenemos que agradecerlo. Yo, por lo menos ahora, ya también empiezo a vivir con eso. Desde la pandemia, es particular que he sentido cuando hablo con colegas de otros países que aquí estamos un poco más preparados por poder reaccionar rápidamente a, a lo improvisado que lo que pueden estar en en Europa o mismo en Estados Unidos. Y eso naturalmente pues debe influenciar la forma en la que se crea acá, porque el músico no tiene ningún tipo de garantías de nada nunca, pero va andando con, con su proyecto, con su propio ritmo, y a veces encuentra como empujones que le ayudan y lo llevan a, a un punto, pero no son constantes. Tienen una forma bien particular de aguantar, por decirlo así, pero que también cataliza a los que realmente tienen un mensaje potente que, que defender. O sea, el que hace música aquí con convicción, para mí es como garantizado un gran artista ya, ¿no? que sí es muy difícil.
0: Hablemos de tu agencia Nova Edvetera. ¿De dónde surge esta iniciativa?
1: Mm, Nova Edvetera surge en el año 2013, 2012, 2013, la idea era básicamente tener un espacio donde pudiéramos uh, programar, también tener como una visión de dirección artística de cómo queríamos exponer los contenidos que, que realizábamos y, y que a la final fuera algo en lo, en lo que los artistas o una serie de artistas colombianos se pudiera apoyar y el público colombiano también pudiera ver y encontrar en los Programas que generábamos con NOVA y, y los artistas que invitábamos, cosas que no habían visto en el país y que eran de difícil acceso, porque muchas veces eran producciones muy ambiciosas o mucha gente viajando, muchas, y lo que tú decías un poco, como con, en ese segmento de lo contemporáneo de lo extem, o lo de experimental, poder traernos artistas que siempre quisimos ver en Colombia, de empezar a interpretar también la realidad. De, estética de compositores que a veces estaban afuera de Colombia y querían volver, apoyarlos en, en poder presentar sus, sus trabajos acá de nuevo y generar unas problemáticas casi siempre ligadas a la identidad de, de la música colombiana y desde ahí desarrollar un, como una estrategia donde se puedan dar conciertos que muestren o encuentren Rasgos de, de músicas que no, son siempre, no, es, no es frecuente encontrar juntas, desde ahí digamos poder programar música tradicional y poder programar música de vanguardia en, en, en un mismo espacio, o músicos de edad avanzada o, o de otras generaciones con músicos muy jóvenes en el mismo marco, eso nos parece digamos como determinante para la forma de programar de Novad Veteran.
0: De dónde nace la iniciativa de crear Colombia un cartel contemporáneo?
1: Ese festival lo hicimos en el año 2017 en París, la primera edición, porque um, era el año Francia Colombia. Entonces, desde el Ministerio de Cultura del Instituto francés hicieron varios comités donde donde digamos recibían propuestas para hacer programación uh, uh, bicultural conjunta en cosas que pudieran pasar en Colombia y pudieran pasar en Francia. Así que nosotros pensamos en una idea de presentar una, un evento que estuviera tal vez enmarcado en un festival musical y una especie de seminario o simposio para justamente hablar con músicos colombianos que vivían afuera, especialmente en Francia, porque hay una gran escuela de músicos, compositores contemporáneos que están viviendo en Francia o que han estudiado en Francia. Y muchos otros compositores que han vivido en otros países o que incluso nunca han salido de Colombia y han creado, siguen creando, siguen defendiendo su obra acá en el país. Entonces nos parecía interesante, por un lado, poder ir a, a, a Francia y poder también producir acá en Bogotá o en otras ciudades con ciertos... Que pusieran en evidencia la música de, y los momentos creativos de esos dos lados de compositores. Pasamos más o menos unas 12, 12 comisiones a compositores colombianos, compositores y compositoras colombianas, que estrenamos en ese, en ese festival, Colombia Un Cartel Contemporáneo. Estos días hemos recordado que el maestro Antonio Caro fue la persona que se sentó con nosotros muchas tardes a pensar en, el, en cuestiones con el relativas al nombre y nos ayudó con un, con un arte muy, muy bonito para el cartel. Y la historia del cartel es porque cuando yo fui a, a París, al Conservatorio Superior de Música, a preguntar sobre a algunos profesores, a preguntarles sobre los compositores colombianos que, que habían pasado por allí, uno de los profesores me dijo, sí, claro, la mafia colombiana, como la mafia de los compositores colombianos en, en, en París. Y me cayó un poco en gracia eso y tomé, tomé la forma de para seguir con la línea de la mafia de llamar esto un cartel con el juego pues, de la ficha y del arte gráfica que hacía el maestro Caro y presentar esas 12 comisiones o creaciones a compositores colombianos en, en estrenos uh, con ensambles franceses o incluso intérpretes colombianos como la maestra Teresita Gómez en París y hacer un, una programación también alterna acá en, en Bogotá con un ensamble francés, dos ensambles franceses que vinieron a interpretar música, tanto de compositores franceses, digamos, uh, clásicos, hasta creaciones colombianas contemporáneas especiales para este evento. Y al lado en Francia hicimos un, un seminario, una especie de simposio que duró cuatro días en diferentes espacios no convencionales y convencionales en París donde intentábamos discutir no solamente con músicos y compositores sino con directores de cine, escritores que viven tanto allá como acá, colombianos sobre esos conceptos o problemáticas de identidad que nos interesan. Resurgió muy fuerte la noción de la preocupación del archivo del archivo sonoro en Colombia pero también del, del tratamiento que se le da al archivo Salieron muchas temáticas de ese primer encuentro en, en París en el 2017 y después recibimos una llamada de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos decía que querían hacer como una especie de capítulo de ese mismo festival en, en el DF y viajamos igual con algunos de los músicos que habían participado en, el, en París a presentar otras, otras composiciones allá, esta vez con, haciendo colaboración con ensambles mexicanos. Digamos que Edson Belandia, por ejemplo, presentó una sinfonía, el estreno mundial de una sinfonía municipal escrita para la banda Raíces Sogochenses, que es una banda de música de Sogocho, constituida un poco por varias familias de todas las edades que están viviendo en el DF desde hace tiempo, pero que siguen practicando esta música de su, de su lugar uh, de origen Entonces Edson fue a trabajar con ellos y los dirigió y, y se hizo ese estreno de esa obra. Y finalmente pues el festival ahorita está buscando como nuevos puertos para ver a dónde puede llegar. Es interesante que cada vez que se hace el festival se pasan diferentes comisiones a, a compositores colombianos. Y sí, es bonito ver cómo se, cómo se pueden juntar con con ensambles y con grupos de, de los países a donde nos invitan para trabajar.
0: ¿Qué nuevas percepciones sobre el mundo de la música contemporánea te dejó este encuentro, este festival?
1: Sí, para mí ese concepto de lo contemporáneo es un poco un, una construcción, tal vez para acercar más un entendimiento a lo que puede ser esa música, pero sí o sí es la importación de un concepto europeo y, y norteamericano porque acá nuestras músicas contemporáneas son las músicas que están transitando en el día a día, punto. Sí. Nuestra música contemporánea es nuestra música tradicional, es, nuestra, es lo que se hace también de forma urbana, es lo que tiene una notación musical, eh, pero también lo que no lo tiene es lo que va pasando en diferentes generaciones y como decía ahorita, lastimosamente no siempre se preserva porque no hay buenos elementos de archivo de eso. Pero también es la música que puede ser efectivamente compuesta para, para ensambles, digamos, que tienen ese lenguaje. Pero una cosa no excluye la otra y tampoco hay una jerarquización. Entonces, música contemporánea, tal vez en algún momento yo simplemente pensaba que era esa música que estaba... En la introducción de la tonalidad, etcétera, etcétera, pero después te das cuenta que ese, esa tonalidad está presente en muchísimos, muchísimo más presente de lo que creía, creeríamos en las músicas tradicionales de flautas o la misma, la misma forma de cantar de muchos de nuestros músicos locales. Entonces, sí es un concepto bastante abierto, interesante de, de plantear, pero, pero que a veces me da miedo que cohiba a, a otras personas de entrar a esa experiencia o a ese mundo que ofrece la posibilidad de tener una experiencia estética nueva.
0: Teniendo en cuenta tu trayectoria al frente de la gestión cultural y lo que nos has contado, ¿cuáles crees que son los retos más grandes que deben enfrentar los artistas y los gestores, productores, programadores para mantener la cultura viva en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo en este momento?
1: En Colombia lo que está pasando ahora es que... Hay una profunda transformación que se viene gestando desde hace años y que ahora emerge con una fuerza que tal vez ni siquiera veían venir generaciones como la mía, por ejemplo. Ya hay una conciencia de que estas nuevas generaciones necesitan una transformación profunda de, del orden de la sociedad colombiana y nosotros lo único que podemos hacer es intentar respaldarlos desde nuestro papel cultural. Algunos más comprometidos y, e iniciados que otros, pero nadie va a poder ser ajeno a, al proceso de transformación que, que está viviendo en este momento el país. Hay una responsabilidad cultural en poder apoyar la voz de los artistas, no sé hasta qué punto uno como programador o como curador o como promotor tenga o no que inmiscuirse en la voz natural que nace o que brota de quien quiere expresar su, su opinión o su desconformidad con lo que está pasando. Pero tenemos que ser facilitadores. El grado de compromiso sí creo que es, un, es, es una responsabilidad de cada quien según, según lo vea y según lo viva. En mi caso particular con, con NOVA creo que siempre ha habido un, una escogencia quedarnos acá en el país trabajando de poder ver y fortalecer lo máximo los, los lazos de colaboración entre las instituciones y los artistas. Muchas veces no son tan fáciles, ni para el artista acercarse a la institución, ni para la institución poder tener un radar de lo que está pasando en el, en el circuito. Y si nosotros podemos extender esos puentes, pues es, sentimos que es una tarea bien importante para que las cosas puedan, puedan pasar.
0: Para finalizar, ¿qué proyectos estás en este momento creando y ¿qué se viene para el futuro?
1: En este momento tenemos un par de proyectos que, que nos entusiasman muchísimo ganamos con NOVA la beca de creación interdisciplinar del, del Artes con el Teatro Mayor y el Teatro Jorge Elías Gaitán para creación de larga trayectoria donde propusimos uh, realizar la ópera en cuatro actos reveló del compositor colombiano Marco Suárez y del escenógrafo Nieto. Es, es una obra con la que, que justamente nació en, en el 2017 en el festival eh, que hicimos en Francia. Una comisión del primer acto se le hizo a, a Marco y a Nieto y desde ahí ellos han seguido con, ganando diferentes becas y apoyos para poder desarrollar otros tres actos. Eh, es una ópera que está basada en la idea de de una recreación del, de textos del Apocalipsis de San Juan. Eso es algo en lo que estamos trabajando hace ya de eso, más o menos cuatro o cinco años y que se cristalizó un poco gracias a la, gracias a la beca que, que tuvimos para presentarlo. Y por el otro lado, también gracias a, a una beca del Ministerio de Cultura, generamos un proyecto que se llama Visitante Sonoro y que radica en uh, entregar una una especie de maleta o cofre que trae una, un sistema con una cabeza de grabación binaural, es una especie de micrófono en forma de cabeza, como un maniquí, tiene unos micrófonos incorporados. Desarrollamos con un equipo muy chévere todo un sistema para que el músico simplemente al sacar la cabeza y armarla y conectar un celular a una corriente pueda empezar a generar una grabación a muy buena calidad de forma binaural y que esas grabaciones se transmitan por un sitio web donde la gente con el uso solamente de unos audífonos casi que pueda trasladarse a los lugares de origen donde se producen las grabaciones de estas músicas. Entonces enviamos seis uh, cofres de estos, de cabezas, en este momento están en varios lugares de Colombia, están en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Manica, Sanare, hay otro en Palenque, hay otro en Ricaurte Nariño, hay otro en Santander de Quilichao, donde diferentes músicos que conocemos y con los que ya hemos venido trabajando antes reciben estas cabezas y empiezan a grabar sonidos uh, de su ambiente, pero también obviamente las músicas como se producen en el contexto. Y estas, estos sonidos se transmiten por este sitio web y la idea es que la gente que esté interesada se suscriba a Visitante Sonoro y el dinero de las suscripciones se, se pueda repartir en un 100% para los músicos que emiten estas grabaciones. Desde NOVA lo que hacemos es buscar un poco sponsors o, o becas o instituciones en las que, que estén interesadas en el proyecto y nos ayuden comprando el material de, estas, de, de cada cabeza y a mantener un poco el sitio y a partir de eso se les puedan enviar estas cabezas a otros músicos de Colombia que generen contenidos para tener una especie de archivo sonoro nacional a futuro y que ellos se puedan como producir justamente sin la idea de que haya una curaduría ni un productor, ni un horario, ni un teatro. Es decir, el músico tiene ganas de tocar, arma su... Trípode, pone la cabeza, conecta el celular, pone grabar y transmite desde el lugar del nacimiento de esa música. Es puramente sonoro, no hay video, no es un streaming de un concierto, no es solamente un músico publicando eh, como en una especie de red social de audio lo que él quiere enviar como contenido musical y compartir con la gente que entra a la plataforma. Así que estos dos proyectos nos tienen muy, muy contentos, acabamos de terminar la grabación y la producción de un ciclo que nos comisionaron desde, desde la UNAM también, de la Universidad de México, para, para curar los contenidos de la sesión de, de Colombia y ayudar en la sesión de Buenos Aires, de un ciclo que se llama Transfrontera, se graba en diferentes estudios de grabación en, en el mundo, grabaron en, en Londres, en Nueva York, en México, ahora Bogotá y Argentina nos correspondió a nosotros. Y son músicos locales, más o menos cinco a seis sesiones por cada país eh, en, el estudio, en un estudio emblemático grabados por un ingeniero con el que hemos trabajado ya hace un tiempo que se llama Marco Urselli y graba con una, pues, como con una especial calidad, diferentes ensambles muy eclécticos eh, de música colombiana, de improvisación, de música antigua y llamamos pues, amigos y músicos con los que ya hemos trabajado a que compartieran estas sesiones y estén pues, en ese archivo de, de trasfrontera con los otros músicos pospandémicos en, en las otras ciudades.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.